0: 2022년 8월 19일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부의 담대한 구상에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장 불쌍한 바보 어리석음의 극치 윤석열에 대한 인간 자체가 싫다 원색적인 비난 쏟아냈습니다. 통일부는 무례하고 품격 없다고 밝혔는데요. 북한 외교관 출신 태영호 국민의힘 의원은 김정은 마음을 흔들었다 관심 표현한 것이다 이렇게 해석하기도 했습니다 윤석열 대통령 저격하는 김여정의 입 그리고 이준석의 입 김재원 전 최고위원은 어떻게 보고 있을까요 분석해 보겠습니다 윤 대통령 취임식에 김건희 여사의 특별 초청장을 받고 참석한 인물들이 있습니다 문 대통령 사조 욕설 시위 벌이고 있는 극우 유튜버 안정권 씨와 그의 누나 도이치모터스 주가 조작 사건의 권오수전 회장의 아들 그리고 대통령 실 관절을 리모델링한 대표도 있었는데요 정치권에서는 나경원 전 대표도 못간 자리에 어떻게 그들이 추천받았냐고 의문을 가집니다 김건희 여사의 논문 표절 공방도 계속되는데 민주당에서는 국정조사 카드 꺼내들었습니다. 김건희 여사의 행보에 대해서 기자들의 수다에서 따라가 봅니다. 검찰이 대통령 기록관을 압수수색했습니다. 오전에는 월성원전, 오후에는 강제 북송 관련했는데요 검찰의 칼은 문재인 청와대를 향하고 있습니다 어떤 결과를 낳을까요? 국민들은 어떻게 보고 있을까요? 오늘은 박근혜, 이명박 정부 인사들의 판결 나오기도 했습니다. 박근혜 정부 김기춘 전 비서실장, 박형준 부산 시장은 이명박 정부 청와대 정무수석을 지냈는데 어떤 판결이 나왔는지도 주스에서 정리해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여의도에 다시 큰 비가 오기 시작했습니다. 어, 서울에 비가 오고 있는데 벌써 걱정이 됩니다. 퇴근길 안전 운전 할수 있을까요? 괜찮을까? 걱정됩니다. 자, 다들 괜찮으시죠? 어, 여러분 계신 곳, 하늘은 어떤지도 좀 알려주십시오. 오늘은 각 지역 특파원으로 변신하셔서 교통, 그리고 날씨 상황 전해주시기 바랍니다. 집으로 가는 길 안전이 잘 아, 돌아가셨으면 합니다. 그리고 주말 계획도 좀 들려주십시오. 샵구 7 3 0 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년, 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 북한이 윤석열 대통령의 담대한 구상에 대해서 거부하는 의사를 보입니다.
3: 네, 북한 김여정 노동당 부부장은 오늘 윤석열 대통령이 8.15 경축사에서 밝힌 대북정책, 이른바 담대한 구상에 대해 어리석음의 극치라며 절대로 상대해 주지 않을 것이다 라고 말했습니다. 또한 담대한 구상은 이명박 정부 대북 정책인 비핵 개방 3천의 복사판이라고 깎아내리면서 자신들의 국체인 핵을 이 경제 협력과 흥정할 수 없다라고 반박했습니다. 윤 대통령에 대해서 매우 거칠게 비판했어요? 네, 담대한 구상을 운운하고 북침 전쟁 연습을 강행하는 파렴치한이라거나그 인간 자체가 싫다라는 말을 하기도 했고요. 비판이 아니라
0: 이건 완전 비난입니다. 원색 비난.
3: 네, 가뜩이나 경제와 민생이 엉망진창이라 어느 시각에 쫓겨날지도 모를 불안 속에 살겠는? 대라며 조롱하기도 했습니다.
0: 비난하고 조롱했습니다. 이게 한 국가 원수를 향해서 이게 지금 하... 대통령실에서 뭐라고 했습니까?
3: 대통령실은 북한이 대통령 실명을 거론하며 무례한 언사를 이어가고 우리의 담대한 구상을 왜곡하면서 핵개발 의사를 지속 표명한 데 대해 매우 유감스럽게 생각한다라고 말했습니다. 네. 다만 담대한 구상을 통해 북한 비핵화, 남북관계 발전을 추구한다는 입장에는 변화가 없으며 북한이 자중하고 심사숙고하기를 촉구한다라고 강조했습니다. 가뜩이나
0: 경제와 민생이 엉망진창이라 하면서 우리를 걱정하는데 좀 북한 북한 자기나 좀좀 좀 돌아보셔야지 경제 민생을 북한에서 누구 어떤 나라를 지금 지적할 수 있을지 참 아무튼 유감입니다. 문재인 대통령 사저에서 막말 시위를 벌이던 극구 유튜버가 있습니다. 그런데 취임식에 갔다는 뉴스까지는 들었는데 네, 김건희 여사가 초청했습니까?
3: 네. 어, 윤석열 대통령 취임식 당시 초청 명단을 확보해서 보도를 이어가고 있는 한결레가 어, 오늘은 당시 취임식에 극구 유튜버 및 채널 관계자 30여 명이 대거 초청됐다고 라 보도했습니다. 어떤
0: 사람들입니까?
3: 어, 이봉규TV, 시사창고, 시사파이터, 너하라TV, 짝지TV, 애국순찰팀, 가로세로연구소, 자유청년연합, 정의구현, 박한석등 관계자들이었다고 하는데요
0: 가로로연구소도 있고 또 극우 유튜브라고 지적받는 사람들 많이 들어와 있네요
3: 네 여사님 추천으로 대통령 취임식에 초청됐다라고 합니다 그렇게 적혀 있습니까? 네 어, 이들이 운영하는 채널에서는 색깔론을 기반으로 하는 야권 비방방송이 다수 있었다라고 하고요 어, 특히 문재인 전 대통령이 살고 있는 평산마을 시위를 주도한 구구 유튜버 안정권 씨 그리고 대통령실에 근무했던 안 씨의 누나도 초청자 명단에서 여사 추천으로 분류됐다라고 합니다. 또한 자유통일당 이승만 건국 대통령 기념사업회 자유청년연합 자유일보 주필도 여사 추천으로 취임식에 초청이 됐다라고 합니다. 아울러 윤석열 대통령과 오랜 친분을 유지하며 이 자녀의 대통령실 근무로 입김에 올랐던 오랜 지인들도 취임식에 초청이 됐었는데요. 어, 이른바 동해 황사장은 여사 추천으로 강릉 우사장은 대통령 추천으로 취임식에 초청이 됐다라고 합니다.
0: 보수라고 보수 보수죠 보수인데 막 그거 보수 매우 극단적인 주장을 하는 매우 위험한 사람들도 여기 많이 포함됐는데, 이런 얘기가 나오면 이래서 양산사죠. 욕설 시위 방치했냐. 이런 비판 바로 따를 거 아닙니까? 자, 대통령 취임식 초청자, 초청자들 이거 공개 안 한다고 나오지 않아. 어. 공개되지 않는다고 생각하셨는지 모르지만 대통령실에서 이런 리스크에 대해서는 나서서 어떻게 어떤 사유였고 어떤 문제였다 이렇게 정리하고 가야 될거 아닙니까? 언제까지나 그냥 모르세요 하고 지나가는 건지 이게 대통령 지지율의 직 직접 영향을 미치고 김건 희 여사의 행보에도 직접 영향을 미치는데 왜 이걸 그냥 놔두고 있는지 대통령실이 왜 이런 입장인지 참 이해가 안 된다 이런 시각 많습니다 국민들도 다 그렇게 생각합니다 차라리 이게 뭐냐 해명하라 이렇게 얘기하는 사람들 많으니까 이런 부분에 대해서 조금 고심하셔야 됩니다 고민하셔야 됩니다 뭐하고 계십니까? 윤석열 정부 첫 국정감사 날짜가 나왔네요
3: 네, 여야가 오늘 올해 정기국회 의사일정에 합의했습니다 국민의힘 송환석 민주당 진성준 원내수석부대표는 원내 오는 9월 1일부터 12월 9일까지 100일 동안 정기국회 일정을 확정을 했고요 어, 개회식은 9월 1일 오후 2시, 그리고 교섭단체 대표연설은 9월 6일에 민주당, 9월 7일에 국민의힘 순으로 진행합니다.
1: 자,
0: 국정검사는 10월부터, 10월입니다. 10월 4일부터 24일인데, 이때부터는 국회의 시간입니다. 야당의 시간이라고도 하는데, 이 문제, 이 고비를 어떻게 넘어설지 한번 지켜보자고요. 관전 포인트입니다. 민주당에서는 당원 80조 논란, 이제 끝났습니까?
3: 네, 민주당 당무위원회가 오늘 기소 시 당직 정지 당원을 그대로 유지하기로 결정했습니다. 또한 정치 탄압 등의 부당한 이유로 당직이 정지됐다고 판단할 경우 구제 결정은 윤리심판원이 아니라 당무위가 내리기로 결정했는데요. 이 비상대책위원회의 절충안을 수용한 조치로 이 당내 개파갈등의 뇌관인 당원개전 논란이 일단락될 것으로 보입니다.
0: 이번 주에는 호남 경선이 있습니다. 막바지로 가지요?
3: 네, 호남 경선은 내일 전북, 모레는 전남 광주 순으로 진행이 됩니다. 네. 이 호남 지역의 권리당원이 약 42만여 명인데요. 지난 2주간 경선이 진행된 전 지역 전체보다 더 많은 표가 이 호남에 걸려 있습니다.
0: 그래도 뭐 대세론에 또 영향을 미칠지 네, 좀 지켜보겠습니다. 네, 호남에 민심은 호남은 어떻게 판단을 내릴지 참 궁금합니다 검찰이 대통령 기록관을 압수수색하고 있습니다
3: 네, 월성 1호기 원전 경제성 조작 혐의 사건을 수사 중인 대전지검이 오늘 대통령 기록관을 압수수색했습니다 탈원전 반대 시민단체가 지난 5월 이 원성 원전 폐쇄 의결 관련 이 불법 행위 여부를 수사해 달라면서 문재인 전 대통령을 직권 남용 혐의로 고발한 바 있는데요. 아, 뿐만 아니라 임종석 전 비서실장, 김수현 전 사회수석, 문미옥 전 과학기술 보좌관, 박원주 전 경제수석 등도 고발된 바 있습니다. 검찰의
0: 칼이 청와대. 문재인 청와대를 직접적으로 향하고 있습니다. 이 문제, 이 문제는 어떻게 판단을 내릴까요? 탈원전. 아, 원전이 위험하니까, 위험하니까 좀 줄이자. 그리고 원전보다는 대체 에너지로 가자. 이런 정책적인 판단이 있었는데, 여기에서 어떤, 불법이 있었는지 여기에서 어떤 정치적 고려가 있는지 정책적 판단을 가지고 검찰이 칼을 들이되는게 이게 맞는 것인지 많은 논란이 있는데요. 아이 수사가 어떻게 향하고 국민들은 어떻게 판단을 내릴지 네, 지켜보겠습니다. 새로 검찰총장으로 지명된 이원석 후보자 지명되자마자 수사 기밀을 유출했다는 의혹이 일었습니다.
3: 네, KBS는 어제 그 이원석 후보자가 이른바 정운호 게이트로 현직 부장 판사를 수사할 당시 영장 청구 계획 같은 민감한 수사 정보를 법원 측에 유출했다라고 보도했습니다. 법원에요. 네, 정은호 게이트는 이 네이처리퍼블릭의 정은호 전 대표가 이 법조계 청탁과 함께 억대의 금품을 전달한 사건인데요. 그때 판사가
0: 구속됐지 습니까
3: 네, 부장판사가 구속됐고 대법원장이 대국민 사과를 하기도 했습니다. 그런데요. 어, 그런데 이 부장판사가 구속되기 넉달전이 작성된 법원행정처 문건이 있는데, 어, 이에 따르면 이원석 당시 부장검사가 어, 자신의 사법연수원 동기인 이 법원행정처 윤리감사관에게 전화로 어, 영장청구 계획을 알려준 내용이 있었다라고 합니다. 실제로 이 계획을 알려준 다음 날 영장이 청구됐다라고 하는데요. 그럼
0: 검사가 수사 내용을 지금 다른데다 유출한 거 아닙니까?
3: 네, 뿐만 아니라 뭐 수표 10장이 부장판사에게 건너갔다라거나 이 차량을 사줬다 같은 이 수사 과정에서 확보된 진술도 상세하게 이 법원 측에 전해졌다라고 합니다. 네? 어, 이 과정에서 이원석 후보자는 해당 윤리감사관과 40여 차례나 통화를 했으며 어, 주요 내용이 보고서 형식으로 기록된 건 35차례에 이른다라고 합니다.
0: 이거. 사법농단 수사 당시 검찰에서 수사를 다 했던 내용이에요 이거 윤석열 한동훈 검사가 다 수사해가지고 적어놓은 내용 아닙니까
3: 네 뿐만 아니라 법원에서 증언이 나오기도 했습니다 예? 어, 해당 윤리감사관이 법원에 출석해서 이원석 후보자가 먼저 연락해 당시 부장검사였는데요 어, 이원석 검사가 먼저 연락해서 필요한 것은 알려주고 공유하자라는 말을 했다 이렇게 증언한 바 있습니다 다만 이원석 후보자가 당시 재판 당사자는 아니었기 때문에 법적으로 문제가 되는지에 대해서는 재판부가 따로 판단하지 않았던 바 있습니다 네. 어, 이와 관련해서 이원석 후보자는 법원 행정처의 감사 징계 담당자에게 비위법관 인사 조치를 위한 절차에 관해서 통보한 것일 뿐이라고 다 해명했습니다
0: 어쨌든 이런 의혹을 받는 사람을 검찰청장 후보자로 이렇게 지명했습니다 만약에 윤석열 검사하고 그렇게... 가까운 관계가 아니라면 이걸 넘어설 수 있을까요? 아, 인권 인권 얘기하는데 탈북, 탈북자를 탈북 간첩으로 만든 간첩으로 이렇게 조작한 검사를 대통령실에서 비서관으로 채용했지 않습니까? 만약에 윤석열 대통령과 가까운 사이가 아니라면 그 사람을 비서관으로 쓸수 없었겠죠. 네. 오늘 중요한 재판이 있었어요. 대법원이 세월호 참사 당시에 대통령 보고 시간을 조작한 김기춘 전 비서실장에 대해서 책임을 물을 수 없다 판결을 내렸습니다. 1심 2심을 어, 뒤바꾼, 뒤바꾼 그런 판결이, 판결입니다.
3: 네, 세월호 참사 당일 이 박근혜 전 대통령이 보고받은 시간 등을 사후에 조작한 혐의로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장에게 허위 공문서 작성 혐의를 물을 수 없다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 그
0: 당시 박근혜 전 대통령이 세월호 사건 보고받지도 않고 판단도 안 내렸다 이런 비난 비판이 많았지 않습니까 하지만 그때 네, 그러니까 김기춘 전 비서실장이 공문서를 만들었어요 허위로 사실은 이렇게 보고받았다 이렇게 이렇게 공문서를 만들었는데 이거 잘못된 거 아니냐 그래서 1심에서 2심에서 유죄를 받았는데 대법원에서는 무죄 취지로 지금 판결을 내린 겁니다
3: 네 말씀하신 대로 김기춘 전 실장과 이 김장수 전 국간보실장은 세월호 참사 당일 박근혜 당시 대통령이 상황 보고를 받은 시각 등을 사실과 다르게 적어서 국회에 제출한 바 있습니다 어, 검찰 수사 결과 이 당시 청와대는 박근혜 전 대통령이 오전 10시쯤 서면 보고서를 받고 오전 10시 15분쯤 김장수 전 실장과 통화했다 이렇게 주장을 했었는데 네. 어, 확인된 바에 따르면 첫 보고를 받은 시점이 10시 20분경이었고 어, 김장수 전 실장의 첫 보고 시점은 10시 20분을 넘겼던 상황이었습니다. 사실
0: 그 관계가 다르잖아요
3: 네 이에 1, 2심은 김기춘절 실장이 국회에 제출한 자료가 허위였다라고 봤는데요. 허위로
0: 만들어서 보냈다 이렇게 검찰 수사 결과도 나왔죠.
3: 네 하지만 대법원은 국회에 제출한 서면 답변 내용에는 사실과 의견 부분이 혼재되어 있다 이렇게 봤습니다 이 사실관계를 밝힌 부분은 객관적 사실에 부합하기 때문에 허위가 아니다 라고 했고요 다만 시간 보고를 허위로 한 부분은 피고인의 의견을 표명한 것이다 라고 판단했습니다
0: 네 알겠습니다 네, 알겠습니다 네 문재인 전 대통령 사자 앞에서 흉기를 들고 위협적인 행동을 한 사람이 있습니다 구속됐습니다
3: 네, 산책 나온 문재인 전 대통령 부부에게 위협성 발언을 하고 사저 관계자에게 흉기를 꺼낸 60대 남성이 구속됐습니다 어, 울산지법은 어제 특수협박 혐의가 있는 이 남성에 대한 구속 전 피의자 신문을 벌여 증거 인멸 및 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다고 오늘 밝혔습니다 이분 계속해서 지금
0: 시위를 벌였죠?
3: 네이 남성은 문재인 전 대통령이 퇴임해서 사저로 내려온 지난 5월 10일 이후부터 최근까지 줄곧 1인 시위를 벌여왔고요 어, 경호원과 함께 있는 문재인 전 대통령을 향해 모욕성 발언을 했고 어, 이에 김정숙 여사가 직접 양산경찰서를 찾아서 고소장을 접수한 바 있습니다 네. 네, 하지만 이 남성은 사저 앞에서 커터가를 꺼내서 사저 관계자를 위협했고요 어, 현행범으로 체포가 됐는데요 어, 이 사람이 문재인 전 대통령 사저 앞에서 집회 시위와 관련해서 첫 구속된 사례가 됐습니다 네,
0: 유튜버입니까?
3: 어, 정확한 신문은 아직 알려지지 않았습니다 네, 이렇게
0: 문재인 대통령 사저 앞에서 시위를 벌이거나 극단적인 활동을 하면 어떤 분들은 이렇게 응원하면서 돈을 보낸다고 합니다. 그런데 이런 행위에 돈을 보내는 것은 공범임을 이렇게 공범이라고 볼수 있는데요. 네, 구속됐습니다.
3: 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 13만 8812명으로 어제보다 4만여 명 정도 줄었습니다. 배율도 크게 줄어서요. 지난주와 비교하면 1.08배, 2주 전과 비교하면 1.23배로 사실상 지난주와 거의 비슷한 수준이었습니다. 그래도
0: 목요일 날 치고는, 금요일 날 치고는 엄청나게 많이 나온 거예요.
3: 네, 위중증 환자 수 전날보다 22명 늘어서 492명이 돼서 다시 500명 선을 육박하고 있고요. 사망자 많이 나옵니다. 사망자가 83명이 나왔는데 이 4월 29일 이후 112일 만에 가장 많은 수를 기록했습니다.
0: 지금 코로나 상황이 매우 위중한, 엄중한 그런 시기인데 좀 약간... 조금 느슨해졌던 것 같습니다. 저, 저희 주변들도 다 그렇고요. 국민들도 그렇고, 방역당국도 그런 것 같아요. 그게 조금 서운해요. 어, 지금 뭐 가장 위험한 시기를 지나가고 있습니다. 그러니까 좀, 아, 어, 주말에 조심하셔야 됩니다. 음, 마스크 써달라는 직원을 폭행한 사람이 있습니다.
3: 네. 어 중년 남성이 편의점에서 마스크를 써달라는 라 말에 격분해서 주먹을 휘둘러 20대 여성 직원에게 중상을 입히는 일이 발생했습니다
0: 여성이 아니고 20대 남성이었으면 절대 그렇게 하지 않았을 거예요
3: 네 사건은 지난 16일 오후 7시쯤 은평구의 한 편의점에서 발생했는데요 네. 그 일하던 24살 여성이 한 중년 남성이 턱에 마스크를 걸친 채 들어오기에 마스크를 써달라라고 요청을 했는데 실내에 들어온 마스크 쓰셔야죠 그렇습니다 아, 하지만 이 남성은 말을 듣지 않은 채 계속 담배를 달라라는 요청을 했다고 합니다 네. 어, 이에 편의점 직원은 계속 마스크를 써줄 것을 요청을 했는데요 어, 그러자 이 남성이 이 카운터 안쪽에 직원에게 다가와서 어, 갑자기 주먹으로 얼굴을 때렸고 이 피해자가 그 충격으로 바닥에 쓰러졌다고 라 합니다 어, 그리고 이 남성은 너 때문에 내 손등에 피가 났다 이런 말을 했다고 하는데요.
0: 아, 그럼 맞은 사람은 더 피가 많이 날거 아닙니까? 근데 내 손등에, 너 때문에 내 손등에 피가 났다 이렇게 얘기했다고요?
3: 네, 이후 편의, 피, 피 해자가이 편의점 비상 버튼을 눌러서 경찰에 신고를 했고 이 남성은 저항하지 않고 편의점에서 대기하다 체포됐습니다. 피해자는 입안이 찢어져서 다섯 바늘을 꿰맸고요. 위와 아래쪽에 이 여러 개가 흔들려 예우가 좋지 않으면 흔들리는 이를 모두 뽑아야 하는 것으로 나타났습니다. 관아경찰서는 폭행 혐의로 이 남성을 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 자기보다 약한 사람한테 이렇게 폭력을 쓰고 이렇게 함부로 하는 사람들 벌을 받아야 됩니다. 크게 벌을 받아야 됩니다. 자기보다 힘센 사람이 와가지고 시비 걸고 때리면 때리면서 때려놓고 그 다음에 너 때문에 내 손에 피났다 이렇게 얘기하면 이분은 뭐라고 얘기하실지 참 못났습니다. 못났어. 이런 분은 빨리... 처벌해야 됩니다. 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 청취자 여러분들 계신 곳 하늘 상황 알려주고 계십니다. 주라 특파원들 계속 들어오겠습니다. 리즈님께서 인천주안역입니다. 인천 비 많이 옵니다. 뽀로로님 강남역 지금 비 엄청 많이 오고 있습니다. 너무 막혀요. 강남역에 또비 온다고요. 아이고 걱정부터 됩니다. 윤미숙님 여기는 전주입니다. 흐려요. 8649님 멋있는 주 기자님 제가 그냥 지어낸 거 아닙니다. 멋있는 주 기자님 저는 고향특례시 리포터입니다. 좀 전까지 장대비처럼 엄청 쏟아졌는데 지금은 덜한 상태입니다. 주말에는 넷플릭스 보면서 방콕할 예정입니다. 하루 마무리 잘하시길 바랍니다. 감사합니다. 제가 감사합니다. 9268님 용인 단국대 앞에서 퇴근하는 길에 비가 주룩주룩 많이 내리네요 용인에도 비가 오는군요 8891님 여기는 서울에서도 광진구 중곡동입니다 1시간 전부터 장대비가 주룩주룩 내립니다 7시 퇴근인데요 집에 잘갈수 있겠죠 집에 잘 가셔야 됩니다 김곰녀님께서는 저녁에비 온다고 해서 일찍 퇴근합니다 잘하셨습니다 2249님 여기는 대구요 36도에 따뜻한 바람 불어서요 덥고 습합니다 금요일 대근 정체 심합니다. 경기 경, 경대 북문, 복현오거리 방향 극심한 정체 있습니다. 네. 대구는 36도군요. 오늘 같은 날도 김미경 님 이라는 상가 여기저기에 비가 새서요. 비닐 덮고 난리에요. 얘기하면 3660 님께서는 경남 진주 특파원입니다. 현재 구름 많고 밤 밤부터 비가 올 예정입니다. 얘기합니다. 제주에서 어떤 통신원은 아 바람이 많이 불고요. 덥다고 하더라고요. 그래서 바람이 많이 불어서 오늘은 낚시 못 나간다고 제주에서 또 이렇게 주라통신원이 알려왔습니다. 교통정보센터와 다녀올게요. 김민희 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 여야가 올해 정기국회를 다음 달인 9월 1일부터 12월 9일까지 100일 동안 열기로 합의했습니다. 대정부 질문은 9월 19일부터 나흘간 이것은 10월 4일부터 24일까지 진행하기로 했는데요. 국회가 국정 전반에 관한 조사를 행하는 것을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기들에게요. 1번 국정감사 2번 압도적 감사, 3번 땡큐베리 감사, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 국정 감사, 2번 압도적 감사, 3번 땡큐베리 감사, 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 첫 번째 영 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 또 다른 영 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네 아, 비가 많이 옵니다.
2: 아, 또 오네요.
4: 네, 오, 오는 길 괜찮으셨어요? 그렇습니다. 그래도 아유. 그나마 어제부터는
2: 약간 가을로 가는 것 같아요.
1: 아 이제 아, 가을 시간
2: 앞에 장사 없다고. 음. 그렇죠. 예, 네, 아침 저녁으로 선선하고 그렇죠. 근데 요즘에 또 가을 하면 가을장마. 네. 꼭 가을장마가 아니어도 원래 8말 9초에 추석 전해서 태풍이 몇번 지나가거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠 우리나라를 비껴 지나갔다. 뭐 열대성 저기압으로 소멸됐다. 그런 다행인데. 이러다 한번 이제 내륙에 상륙하면 또 일이 크단 말이죠. 아, 바람까지 그래서 반면. 저는 추석 한 9월 10일 무렵까지는 안심할 수가 없다. 지금 네. 이제 그 벼도 이제 네네네 어, 곡식 그리고 곡식 또 과일에 과일 다
0: 영향이 그 음. 물을 익을 인데 아, 알을 채워야 되는데 그때인데 좀 비, 바람이 또올 어, 농사에 별 영향을 미치지 않기를 또좀 기도해 보겠습니다. 음. 아 대통령은 취임 100일을 그 이제 지나갑니다 국민의 뜻을 겸허히 받아들이겠다 이렇게 얘기했습니다 그러면서 홍보 기능 강화에 조금 힘을 쏟을 것 같아요 자 대통령의 100일 그리고 앞 지금 앞으로 지금 두고 있는 그 대통령의 생각 어떻게 보시고 계십니까? 네, 네.
2: 저는 이제 이번 주 주목할 메시지는 광복절 경축사가 있었고. 네. 취임 100일 기자 회견이 있었는데 네. 이준석 전 대표 네. 때문에 조금 가렸지만 중요합니다. 네. 그래도 저는 기자 회견에서의 모두 발언이 좀 길었고 지름잡이 짧았다 주로 이제 비판적인 평가가 많았는데 저는 취임식 이후에는 가장 좋게 봤어요. 그래요. 왜냐하면 취임식은 자유, 자유, 자유 36번인가 네. 그렇죠. 경축사도 자유, 자유 33번. 그런데 이 자유라는 게참 추상적이고 모호한 개념이라. 누구 자유 싫어하는 사람은 없지만 자유에 대한 생각이 다 다르단 말이죠. 그러니까 처음 취임사 때도 이게 시장의 자유를 얘기하는 거냐. 아니면 또 밀턴 프리드먼의 선택할 자유 얘기하면서 대선 과정에서 그런 게 있었죠. 조금 질이 나쁘더라도 싼 음식을 선택할 자유도 줘야 한다 이런 얘기가 있었거든요. 그러면 이제 무리가 빚어지고 논란이 있었는데 이 기자회견 모두발언은 그나마 좀 정책 설명이 있었어요. 보통 개조식으로 대통령이 첫째 한반도 정세. 외교, 안보, 그다음에 경제정책, 또 민생대책 이렇게 얘기하니까 일목연하게 요 이해가 되는데 그렇게 잘 하셨어요. 근데 문제는 뭐냐 면 100일이니까 성과를 보여줄 필요가 없어요. 방향을 제시하면 돼요. 앞으로 어떻게 하겠다. 네. 무엇이 제일 중요한 국정과제다. 어디에 방점을 두겠다. 근데 문제는 했다라는 설명이 많았어요. 부동산 안정시켰다. 집값과 전세값을 잡았다. 네. 방산 수출. 내가 나토 가서 많이 했다. 탈원전으로 또뭐 원전 생태계를 다시 살렸다. 뭐 재건했다. 그러니까 이게 했다라고 과거형을 쓰니까 쭉 보면 100일 동안 엄청난 일을 한 거예요. 근데 정말 한 거냐. 사실은 전임정부 비판으로 시작했거든요. 소주성 폐지 그리고 탈원전에서 이제 다시 친원전으로 여기에 방점을 뒀는데 뒷부분에 이야기를 들어보면 방산 수출 이런 것은 전임정부에서부터 이어지는 거잖아요. 그게 뭐. 전임자의 공이다, 후임자의 공이다. 이거 따지고 싶지 않습니다. 국민은 잘 되면 좋은 거니까. 네. 근데 그렇게 전임정권을 비판해놓고 과실은 또 내가 했다. 이렇게 하니까 조금 이게 어찌 보면은 없어 보이는. 그러니까 사실은 좀 방향만 제시해서도 좋았을 걸 너무 과시하고 성과 중심으로 하다 보니까. 너무 나았다. 조금 백일 회견으로는 조금 너무 나갔다 선을 좀 넘어갔다. 아쉬움이 남습니다. 네. 네. 한
4: 가지 크게 변화한 점도 있습니다. 음. 어, 사실. 윤석열 대통령 문제 중에 하나가 말과 행동이 권위주의적이고 독선적으로 보인다. 이게 이제 최대 단점이었거든요. 그런데 이번 취임 100일 기자회견에서는 몸을 최대한 낮췄다. 네네. 그리고 이제 국민의 뜻을 숨소리까지 받들겠다. 네네. 이렇게 한 점은 저는 상당히 평가할 예. 만하다고 생각합니다. 다만, 이게 윤석열 정부 100일의 평가와 함께 홍보 기능의 강화를 음. 이제 대안으로 들고 나왔다. 네. 아, 이런 점이 있는데, 예를 들면, 아, 이, 김은혜 전 의원이 홍보수석으로 거론되지 않습니까? 음. 뭐, 내일 모레 이제 발표한다고 하는데요. 네. 네, 그리고 이제, 이 도어 스태핑에서도, 어, 이게 최근에 형식이 바뀌었어요. 음. 그러니까 먼저 윤 대통령이 모두 발언을 하고, 네. 그 다음에 이제 기자들한테 질문을 받는 식이 네, 바뀌었거든요. 네. 그리고, 어, 청와대 참모진이나, 어, 장차관한테도, 국민과 소통에 최선을 다해라. 음. 이렇게 이제 지침을 내리고 있거든요. 이렇게 본다면, 최근에 국정난맥상의 원인을 홍보 부족에서 좀 문제를 찾는다. 네. 그런 좀 느낌이 들어요. 그렇죠. 그래서 네, 이런 점은 조금 아쉽습니다. 사실, 네. 최근에 국정난맥상은 네. 여러 가지 뭐 인사 문제를 비롯한 여러 가지 문제들이 거론이 되는데 결국은 윤대통령 자신의 성찰에서 문제점을 찾고 여기서 또 이제 처방을 내려야 되거든요.
0: 거기서 비롯돼야 되는데. 그렇습니다. 그런데 이게 다 홍보 때문이다. 이렇게 생각하지는 않겠죠. 음. 그렇게 생각한다면 굉장히 국민들은 우려할 것입니다. 무엇보다도 네. 무엇보다도 대통령의 메시지가 그리고 이 정부의 비전이 보이지 않는 가장 큰 이유는 국민의힘 내부에 그리고 여당 내부에서 있는 내부 분란 때문에 네. 그렇습니다. 네. 본... 이 이준석 전 대표 계속해서 이제 윤석열 대통령, 그냥 저격합니다. 국민도 속고, 나도 속았다. 네네. 같이 속여놓고, 무슨 소리냐, 이런 얘기도 나옵니다.
2: 그러니까, 양두구육, 개고기 얘기 나왔고. 개고기
0: 팔, 뭐. 개고기를 네, 누가 예.
2: 팔았어요? 그리고 개고기를 제가 가장 열심히 팔았습니다. 이게. 대선 과정에는 이렇게 네. 얘기를 했고, 근데 저는 뒤에서는 이 XX, 저 XX 욕을 먹는 걸다 알고 있으면서도, 내키진 않았지만, 열심히 팔았는데, 문제는 이런 거죠. 통큰 리더십, 큰 형님 이 리더십, 이런 얘기를 해서, 자, 같이 악수하고, 끌어안고, 봉합하고, 잊었을 줄 알았는데 저만 잊었었나 보다. 대통령은 잊지 않고 언젠가 제거할 거야. 네. 지금 이랬다는 이제 이 그림이 그려지는 예. 거죠. 예. 그래서 저는 아까 얘기하신 엄소장님 얘기하신 거에 정말 공감해요. 국민을 앞세웠다는 거 잘하셨어요. 잘 몸을 낮췄어요. 그런데 국민의 숨소리 하나 놓치지 않겠다라고 얘기했는데 국민이 기자회견에서 요구한 게세개 정도예요. 하나는. 여사님 관리 어떻게 하실 겁니까 네. 취임 이후 계속 나왔죠 취임 전부터 근데 제 (2부) 속실을 폐지하는 게 저의 공약이므로 대통령실 안에 그러면은 이제 배우자 관리팀을 (3~4명) 두어서 공적인 활동을 지원하고 관리하도록 하겠다 이 한마디가 그렇게 어려운 것인가? 백일 동안 한마디도 안 나와요. 기자 질문도 안 받았어요. 질문이 없었어요. 네. 그래서 이게 기자들도 상당히 좀 비판을 받았는데 기자들은 억울할 거예요. 네. 왜냐하면 이름 호명된 사람만 120여 명 중에 12명만 질문했으니까 다른 사람은 그 질문이 있었겠죠. 분명히. 자 여사 얘기 없었다. 국민들이 제일 궁금한 게 여사라는 게 지금 여론조사에서 막 나와요. 두 번째 이준석 대표가 그냥 정치적인 가심 문제가 아니라 국민이 엄중하게 보는 것은 자 국정이 탄력받으려면 국회에서 정당 간의 여야 관계가 뭐 이게 대결 구도든 협치 구도든 뭔가 풀어갈 수 있는 단초가 보여야 되는데 국회에서 여당의 역할이 없다 다수당은 어차피 야당이고 왜 자기네끼리 싸운다 국민들이 그거 보는 거예요 아, 자기네끼리 싸우고 네. 있잖아요 지금 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 건지 아니 대선 과정에서 표를 얻기 위해서는 속으론 싫어도 겉으론 끌어안던 리더십이 왜 권조하에 앉으니까 사라진단 말입니까 그걸 지금 더 발휘해 줘야 할 텐데 이두 번째 아쉬움 그럼 이제 여사 이준석 그다음에 하나 궁금했던 게 뭐예요 인사 문제가 제일 부정평가가 높은 요인이잖아요 인적 쇄신인데 자 김은혜 전 의원 뭐 홍보수 이건 국민들이 별 관심 없고 자 그러면은 이제 인적 쇄신 내각 대통령실 어떻게 좀 투명하고 밝고 국민들에게 희망을 줄수 있게 개선할 건지 또는 시간이 필요하다는 얘기도 좋아요 그 얘기했어요 시간이 필요하다 그리고 이거 정치적인 것을 이, 이유로 하지는 않겠다. 네. 그럼 정치적인 이유 말고 이 국정동력이 탄력받도록 하기 위한 방식으로 어떻게 하겠다라고 얘기를 하시면 되는데 아니 기자에게서그 말씀을 안 하시고 다음 날부터는 비서실장도 얘기하고 관계자 발로 흘러나오고 일요일에 발표한다 그러고 결국은 얘기할 걸왜그 자리에서 속 시원하게 대통령이 직접 자 시간은 걸리지만 단계적으로 인적 쇄신하겠습니다 그럼 국민이 좋아했을 거잖아요 이세 가지를 놓침으로써 국민 숨소리 하나 놓치지 않는다고 했는데 국민이 가장 궁금한 건왜 놓치셨는지. 요게좀 의한 아 대목이죠.
4: 네, 인사 문제와 관련해서는 윤석열 대통령이 시간을 좀 필요하다. 시간을 달라. 이런 의미로 이제 저는 이제 해석을 했고요. 네, 그리고 사실은 당정대 인적 쇄신 핵심이거든요. 그니까 음. 당에서는 이제 권성동 원내대표가 있는데 사실 이제 당은 연말 연초에 전당대회가 예정이 돼 있기 때문에 저는 자연스럽게 전당대회를 통해서 재편될까라고 봅니다. 그런 면에서는 좀 시간이 필요하고요. 음. 예 그리고 이제 각종 여론조사를 보면 국정난맥상 그러니까 윤석열 대통령 지지율 하락의 원인이 누구냐. 원인이 뭐냐 이런 질문들이 있잖아요. 네. 이럴 때 보면 대체로 윤석열 대통령을 꼽는 그런 응답자들이 많아요. 음. 그런 면에서 윤석열 대통령은 또 사실은 이제 정치 입문한 지 한. 1년 정도 됐잖아요. 그렇죠? 신인이죠? 그러니까 본인도 본인의 잘못으로 지지율이 떨어지고 있는데 음. 김대기 비서실장이나 한덕수 총리를 경질하기는 다소 좀 이런 감이 있다. 음. 그래서 저는 이 인사 문제는 사람을 찾는 시간도 필요하고 또그 사람에 대한 검증 과정도 필요하다. 그니까 사실 과거에는 청와대 민정수석실이 그니까 아주 그 일관되게, 에 그리고 이제 신속하게 인사검증 했단 말이에요. 그런데 지금은, 아, 인사검증 자체가 여러 가지 그뭐 법무부라든지 또, 어, 용산 대통령실이라든지 여러 군데로 분장이돼 있기 때문에 과거처럼 단시간 내에 일사불란하게 못하는 측면이 있습니다. 그리고, 어, 이 뭐, 이준석 대표 관련해서 저는 이준석 대표가 박근혜 전 대통령 어록을 음, 통해서. 그렇죠. 국민가서고 나도서갔다. 이렇게 윤석열 대통령을 비판했죠. 아 그런데 저는 이게 이준석 대표의 화법이 그러니까 음. 이 2, 30대의 생각이랑 거의 비슷하다고 봅니다. 2, 30대는 기성세대와 다르게 굉장히 이 자유 그리고 이제 개인을 강조하지 않습니까? 그런 면에서 어 이제 피해자인 자신은 이제 당 당에서 쫓겨나고 가해자인 윤핵관들이 지금 전면에 나서고 있단 말이에요. 그러니까 이 권정동 원내대표도 지금 재신 받았고 그리고 이제 주교환전 광주시장 후보도 검찰 수사관 출신으로 윤석열 대통령 핵심 측근이잖아요. 음. 이분도 비대위에, 비대위에 함께 그렇다고. 했고. 그리고 윤회관 넘버 3로 이제 얘기될 수 있는 이철기 의원이 예결이 이제 간사에 음. 보임이 됐단 말이에요. 그러니까 이런 상황에 대해서 이준석 표가 도저히 받아들일 수 없는 상황이다. 저는 그렇게 본다고, 그러니까 보고 있다고 음. 보고요. 그리고 저는 뭐 이준석 대표 충분히 할말 하고 있다고 봅니다. 그러니까 물론 단기적으로 국민들이 볼 때는 역권의 자중질환 때문에 좀 피곤하다 이렇게 볼수 있는데요. 음. 네. 오히려 이 보수 정당의 역동성으로 저는 이해를 하면 네네. 좋지 않겠나 그런 생각합니다. 아, 그런데 그렇게
2: 이야기에는 국민정서와 동떨어진 게 너무 많은 게. 아, 그렇 제가 동작구 사당동 주민으로서 네. 지난 주에 비가 월요일 밤부터 이제 화요일까지 엄청나게 오고 음. 출근길에 그 아주 잘돼 있는 전통시장이 있어요. 활성화된. 거기가 그냥 토산물에 그냥 완전히 쓰레기더미로 덮인 참담한 광경을 보고 다 주민들이 출근했고, 그 다음날 주민들이 다 치워놨는데, 거기에 봉사하겠다고 어, 여당이 왔어요. 국회의원 40여 명해서 그래서 이제 막 종편 이 카메라들 출동하고, 이 뭐지? 그러고 봤더니 천막이 쳐있길래, 아는 분들 저도 인사하고, 아유, 오늘 고생 좀 해주십시오. 그러고 방송국에 왔더니, 바로 들려온 얘기가, 아, 솔직히 비조 왔으면 좋겠네. 사진 잘 나오게. 그 욕이 나오는 거죠. 국민들이 그냥. 그러니까 내부 분란의 문제가 그냥 분란이 아니라 아니 저런 생각을 가지고 국민들 앞에 이렇게 카메라 앞에 언론 앞에 나서면서 무슨 생각을 하고 있는 건지 국민들이 납득이 안 되잖아요. 그 사당동 그 사태는 네. 이준석
4: 전 대표를 비롯한 당내 내분 네 때문에 그런 것이 아니고 음. 주호영 비대위가 출범했잖아요. 네. 그게 주호영 비대위 원장의첫 작품이었어요. 네. 그래서 오히려 이준석 대표를 축출하고 나서 음. 지금 어정쩡하게 당을 이끌다 보니까 이제 그런 음. 난맥상이 벌어진다. 저는 이제 그렇게 생각을 하고요. 그리고 이준석 대표 문제는 결국은 윤석열 대통령이 풀어야 된다. 그러니까 이 윤석열 대통령 입장에서 이준석 대표도 포용하지 못하는데 어떻게 민주당과 협치를 할 거며 음. 그리고 국민과 어떻게 공감하고 소통할 것인지 저는 그런 면에서 아 이게 여권의 가장은 윤석열 대통령이잖아요. 그. 결국 윤석열 대통령이 저는 음. 언젠가 포용할 거로 봅니다. 아, 아무튼 뭐 윤석열 대통령도 그렇고 정부 여당 지금 책임이 있는 사람들이
0: 국민을 국가를 어떻게 끌고 갈지 여기에 대한 고민이 있는 건지 이분들이 생각은 뭔지 조금 국민들이 생각하기에는 왜 자꾸 권력만 자꾸 뭐만 그 취하려고 하는지 여기에서 오지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다 6150님 대통령은 신이 아닙니다 잘하는 것도 못하는 것도 있어요 어떤 대통령이든 못한 거는 잘하려고 하고 잘하는 것은 더 발전시키면 됩니다 무조건 이전 정부 상대방 비난하지 말고 변화하고자 하면 진짜 지지율 오를 거예요 얘기합니다 음. 3716님께서 정치 입문한 지 얼마 안 돼서 그렇다는 말을 좀 그만합시다 얼마 안 돼도 잘할 수 있습니다 얘기합니다 근데 아무튼 정치에 입문한 지 너무 쪼, 1년밖에 안된 대통령, 그리고 또 영부인, 음. 이분들을 대통령실에서 잘 보좌하고 있는지, 정부 여당에서 네네. 잘, 잘그 이끌고 있는지 이 부분에 대해서는 계속 얘기가 나올 것 같습니다. 네. 더더군다나 또, 사더 군대나 또 북한에서 또 입을 열기 시작했어요 네. 그러면 장마철의 장마철이 지나가면 핵실험을 할 수도 있다 이런 음. 정보 분석가들의 전언이 있었는데 뭐~ 김여정 노동자 부부장 윤석열 대통령을 대놓고 비난합니다 네. 네.
2: 그래서 실명까지 거론하면서 이좀 아이들 싸움 같을 때가 있어요. 좀 너무 과하게 원색적인 비판을 하면 그게 이게 읽어보면서 현실감이 없어서 아니 인간 자체가 싫다. 네그 어쩌겠다는 거지 이게 국가대 국가의 입장으로 놓는다면 그러니까 뭐냐면 우리 짝꿍하고 초등학교 저학년 때선 그어놓고 넘어오지 마너나 얼굴 쳐다보지도 마내 이름 부르지 마뭐 이러는 것처럼 서로 의식하지 말고 따로 따로 살자 뭐 이런 얘기를 해요. 그런데 저는 아까 오프닝을 들어보니까. 이 주진우 기자님이 좀 의미 있는 얘기를 하셨어요. 이게 이게 오히려 반응을 한 거다. 이게 오히려 상대 안 한다고 하면서 상대를 한 거잖아요. 대형호 담대한 구상에 네. 대해서 막 맹폭을 했는데
0: 대형호의 지적입니다.
2: 네네. 그래서 뭐 나름대로의 또이 일리는 있다. 그럼 문제는 이럴 때 네. 정말 성숙한 정부라면 물밑접촉을 하는 거예요. 그렇죠. 예, 물밑접촉을 해요. 그래서 그렇다면 어떤 정도 수준의 조정이라면 함께 대화를 할래. 원하는 게 뭐야 지난번에 아, 일단 a라고 하는 시나리오를 던졌는데 나 이거 마음에 안 들어 그러면 구체적으로 어디가 마음에 안 들고 뭐는 필요한 건지 식량과 의료 지원을 언급한 것에 대해서 우린 모독감을 느낀다 그랬거든요 근데 누가 봐도 북한은 식량과 의료 지원이 필요해요 근데 이렇게 우리가 줄게 이런 방식 말고 문재인 정부 때는 인도적 지원이라는 방식으로 우회적 지원을 했단 말이에요 그래서. 지난번에 음. 어 남한에서 보낸 삐라
0: 때문에 코로나가 북으로 들어왔다 이런 얘기를 주장을 했는데 뭐
2: 더러운 오염된 뭐라 그랬죠? 네
0: 그래서 그러면 남북 공동으로 음. 얼마나 코로나가 삐라를 통해서 갔는지 살펴보자 이러면서 남북 대화의 물꼬를 트자 그런 얘기를 그러면서 지적하는
2: 분도 있었어요. 뭐 비라, 철도, 뭐 혹은 산림 보원뭐 의료 인도적인 의료 협력 근데 이게 조용히 주면 받고 일상적으로 그게 흘러 들어가요. 그런데 문제는 거기에 우리가 뭐 굳이 대한민국 이렇게 꽝 관인을 박아서 보내면 버럭 하는 게또 북한이에요. 그동안 우리가 북한을 모르는 건 아니니까 괘씸한 거 많고 우리 국가 원수 욕하는 거 우리가 내키겠습니까? 하지만 그런 대목에서는 조금 더 성숙하다는 거는 밀당의 귀제 결국 물밑 접촉을 시도하면서 북한의 이야기를 들어주기도 하면서 완급 조절을 하면서 물꼬를 트면. 그 그러니까 지금 보면은 평창 같은 이 획기적 전환점이 없잖아요. 당분간 어, 뭐가 하나 있을 것 같냐면 어부산엑스포에 얘기를 굉장히 많이 하시더라고요 대통령이 이 부산 박형주 시장이 이제 역점 사업인데 짠 되면 언제냐면 이게 2030년인가 그렇잖아요. 이번 정부 임기도 아니에요. 그래서 이 조금 일상적인 물밑 접촉과 대화를 외국을 통해서라도 옛날에 미국은 이제 뉴욕 채널이라는 게 있었습니다. 가동했으면 좋겠다. 엄 네. 소장님.
4: 네. 어. 이, 김정은 여동생, 김여정 노동당 부부장의, 이, 막, 말 폭탄은 네네. 이미 예견된 그런 행동이다. 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까, 어, 태용호 의원이, 그러니까 탈북민 출신 태, 태용호 국회의원이, 아, 관심 있다. 음. 아, 이런 말이라고 이제, 그 표현했는데요. 저는, 이 태용호 의원의 해석 자체가, 음. 용산 대통령실 윤석열 대통령 좋으라고 기분 좋게 들으라 이런 발언으로 해석을 합니다. 왜냐하면 네. 한 발언이다. 네, 네. <웃음> 그렇습니다. 왜냐하면 사실. 어, 아, 윤석열 대통령이 이른바 담대한 구상이라고 그래서 비핵화 의지를 밝히면 대대적으로 지원하겠다 이렇게 밝혔잖아요. 그런데 사실 북한의 국가 이익 그러니까 우리가 국익이라고 하는 것과 별개로 양보할 수 없는 국가의 이익을 국가 이익이라고 하거든요. 그러니까 북한의 국가 이익은 김정은 제재의 유지 발전이고 또 이것을 유지 발전하게 하게 해주는 것이 바로 음. 핵보유다, 국채다. 네, 이렇게 네 그렇습니다. 있다? 예, 그래서 그러니까 대한민국의 국가 이익은 대한민국의 유지 발전이잖아요. 음. 그러니까 마치 우크라가 러시아에 저항할 수밖에 없고 우리가 독도를 양보할 수 없는 그런 것과 똑같은 겁니다. 그래서 네. 아, 윤석열 대통령의 이런 바 담대한 구상은 국내용이다. 음. 아, 그러니까, 이 의회정책을 국내정책 산물이라고 하잖아요. 네. 그리고 어, 김여정의 말폭단도 네. 어, 김정은 들으라. 네. 그리고 이제 북한 주민 들으라. 아, 이런 얘기이기 때문에 어, 저는 시간이, 너무 좀 냉정하시네. 아, 이런 시간이 좀 필요하다. 해석이 지금, 너무
2: 슬프다. 네, 그리고
4: 지금 한미, 한미, 그러니까 윤석열 대통령도 한미 관계를 중시하고 있고, 네. 미국도 러시아나 중국 문제 때문에 지금 골치가 아프잖아요 그래서 당분간 우선순위가 북한일 수밖에 북한이 아니다, 아니다. 네. 네. 그러면 저는 시간이 필요하다 이렇게 네. 봅니다 냉정한데 조금 정확한 것 같습니다 네네네. 네.
2: 속상해 속상하지만 네. 네. <웃음> 네.
0: 그 검찰은 움직이기 시작합니다 월성원전 조기 폐쇄 관련해서 대통령 기록관 압수수색합니다 네. 그러면서 문재인 청와대를 향해 가는 듯해 보입니다 엄 소장님
4: 음. 네 어, 유원석 어, 전, 대검 차장. 네. 그니까, 3개월 동안, 검찰총장 직무 대행을 했어 검찰총장
0: 역할을 했습니다. 네,
4: 그렇습니다. 그래서 3개월 동안, 어, 검찰 관리를 잘했다 평가를 받고 있고요. 예, 그래서, 어, 이, 수순 아니냐, 검찰총장 임명 수순. 그렇게 네네. 다들 평가를 했어요. 그니까, 러 그리고, 어, 이원석 전, 에, 전 차장? 아, 이제 아직 차장이죠. 이원석 대검 차장은, 박근혜 전 대통령을 직접 수사해서 네. 구속한 장군인입니다. 음. 그런데, 민주당이 이원석 대검 차장에 대해서 굉장히 우려를 많이 하는데 음. 이원석 대검 차장은 검사 시절에 이 외과 수술형 검찰 수사로 굉장히 이름을 날린 사람입니다. 음. 그리고 경제검사상도 매일경제에서 주는 그제일의 음. 경제검사상도 받았어요. 그래서 저는 이것이 이 문재인 정부에 대한 대제, 대대적인 사정 신호탄이다 이렇게 보지는 않습니다. 음. 그리고 사실 대대적으로 사정을 하려면 지지율이 어느 정도 뒷받침 돼야 됩니다. 음. 아 이를테면 그까 그러니까 이~ 어민 북송가 그까 그러니까 이~ 교수 어민 강제 북송이라든지 서해 피격 아~ 어, 월북 논란 같은 경우는 사실 국가 정체성과 관련이 있기 때문에 현 정부 여당이 굉장히 호재거든요 그러니까 활용하기에 따라서 그런데 그게 지금 정치 보복 프레임 비스무라하게 돌아가고 있잖아요 음. 그런 면에서 저는 민주당에게 우려하는 정치 보복으로 이어지기는 좀 어렵다 뭐~ 이렇게 생각을
2: 합니다 그러니까 그런데 지금 이제 제가 듣고 좀 종합하는 분석으로는 엄 소장님 말씀처럼 하면 합리적인 분석이에요. 그런데 제가 주로 듣는 얘기가 뭐냐 면 보수 인사들이 대대적인 사정을 해야 지지율이 올라가지 라고 생각을 하는 거예요. 그렇게 주장하는 사람도 있습니다. 지금 지지율이 낮아지고 있잖아. 대통령이 검찰총장 출신이고 특수통 출신이고 특히 아까 말씀하신 정말 부정부패 공정과 상식 정의를 바로 세우는 이런 이미지로 대통령이 된 건데 특정 신문에서는 그래서 조용하지? 그래서 수사를 더 열심히 해라 이렇게 지적하는 분들. 더 열심히 해라. 뭐 지금 야금 야금 청와이 전전 정부의 청와대 윗선으로 타고 올라간다. 윗선 윗선. 윗선은 항상 문재인 전 대통령밖에 없잖아요. 오늘 대통령 기록관까지 수사를 하니까 대통령 기록물을 들여다보겠다는 건데 전임 비서실장 잡자고. 대통령 기록관에 압수수색할 리는 없잖아요. 네. 대통령 기록관이잖아요. 그럼 대통령이 타깃이라는걸 오늘 표면화한 건데 제생각엔 그럴 거면 은 빨리빨리 하라는 건데 지금 한번 생각을 해보자고요. 하나하나 사건을 놓고 보면 엄중하고 우리가 한번 고민해볼 만해요. 서해공무원 피격 사건, 예를 들면 뭐 탈북어민 북송 사건. 이게 다 의미가 없는 건 아닌데 우리가 역대 정권 초반에 대대적인 사정이라고 보던 사건에 비하면 조금은 이제 결이 다른 사건들이에요. 그러면 국민들이 어떤 의혹을 가야냐면털게 없나? 저런 걸 1호 사건, 2호 사건, 3호 사건 이렇게 가는 건 별로 털게 없는 건가? 왜 뇌물 이런 거안 터지지? 뇌물 터져야죠. 강력한 직권 남용. 뭐, 혹은 뭐, 이그 매관 매직한 거 이런 거 터져야죠. 또는 측근비리, 뭐, 가족이나 이게 터져야죠. 100일 됐는데, 다른 일들은 굉장히 열심히 했다고 주장하시는데, 검찰총장 출신으로 가장 전문성이 있는 사정이나 수사에 대해서는 전임정부 비난은 많이 하는데 건수는 별로 안 나왔다. 그럼 이제부터 파기 시작하는데 그게 월성원전 1호기 조기 폐쇄 문제다? 그럼 그게 센 건가?
4: 그런데요. 이런 고민들이 있습니다. 물론 이제 어느 정도 일리 있는 말씀인데 제가 보기에 검찰 수사는 정권 초에 검찰 수사는 국민들의 지지 여론하고 굉장히 그러니까 맞물려 있다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그러니까 2 2017, 0 1 7년에 문재인 정부가 출범해서 전방위적으로 적폐 수사를 했단 말이죠. 그때는, 그때는 국민들의 어. 엄청난 그, 응원을 받았던 아니었죠. 국민들의 그러니까 촛불의 요구, 국민들의 여러 같은 요구가 있었기 때문에 가능했던 거예요. 그런데 지금 수사하고 있는 것들은 대체로 수사를 하다가 중단돼 있었거나 중단되어 있었거나 아니면 선거 때 문제가 됐던 거나 이런 것들이에요 음, 예, 그래서 새롭게 수사하고 있는 건 거의 없다 음. 그리고 이, 이과는 이좀더 우리가 추이를 지켜보고 아니, 이거 평가를 해도 늦지 않다 이렇게 생각 합니다 개인적인
2: 추정이지만 청와대에 들어가면 좀 분위기가 달랐을 것 같아요 왜냐하면 은 박근혜 정부가 쓰던 청와대 관사 그리고 뭐 집무실 그리고 직원들이 일하는 행정동 캐비넷 캐비넷 열면 막 서류가 나와 전임정부에 근데 용산으로 갔더니 캐비넷이 다새 거야 열러는데 아무것도 없어. 채워 넣어야 되는 거죠. 그러다 보니까 단서가 안 나오는 걸까요? 그런가요? 네. 자, 민주당으로 가볼까요,
0: 소장님? 네. 자, 주말에는 호남에서 경선이 있습니다. 네. 어떻게 막 궁금하고
4: 막 이변이 생길 것 같고 또 민심이 뭐 달라질 것 아. 같고 그런 생각 있습니까? 아닙니다. 이미 승분이 끝났죠. 끝났고 네. 호남에서 사실상 이재명 당대표로 장리가 되지 않을까 저는 그렇게 음. 생각하고 있고요. 자, 이낙연, 음. 이재명 두
0: 두 후보가 맞붙었을 때도 호남의 선택은 이재명이었습니다.
4: 그렇습니다. 이번에도 역시 호남의 선택은 이재명일 수밖에 없다 이렇게 보고요. 다만 최고위원 선거 같은 경우 어, 대략 5, 5위, 6위 경쟁이 치열한데요. 최고위원 5위를 누가 하느냐, 6위를 누가 그렇죠. 하느냐,
0: 그게 관심사예요. 그렇죠. 네, 그렇습니다.
4: 그래서 지금은 이제 서용거서영교 의원이고, 의원, 의원하고, 이낙연개인 윤영찬 의원, 네. 이제 양자 대결 음. 구도인데, 아직까지는 서용교 의원이 좀 앞서 있다, 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 네, 그런 면에서 큰 문제는 없다. 네, 다만, 최근에 이제 방탄 논란이 있었죠. 당한, 네, 네. 네, 기당 당직 정지, 규정. 음. 네, 그렇습니다. 그래서, 어, 물론, 이제, 그, 이, 당직 정지 규정을 유지를 했지만, 사망을 개정을 해서, 네. 한 80조 사망을 개정을 해서, 이 정치 탄압과 같은 부당 행위에 대해서는 당무위가 음. 이걸 이제 번복할 수 있게 했어요. 네네. 그래서 이것 역시 저는 이재명 후보를 지키기 위한 꼼수 꼼수다. 방탄이다 이렇게 보는데 네. 이재명 의원을 지키는 거는 저는 이 당은 30조 사망이 아니라고 봅니다. 음. 그건 철저하게 국민일 수밖에 없다. 음. 네, 그런 면에도 민주당은 한번 뒤돌아볼 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 아
2: 그래서 김종민 의원 얘기를 직접 들었더니 그 똑같은 결의 말씀을 하시는 게 당원 80조 뭐 1항을 바꾸느냐 3항을 바꾸느냐가 과도하게 부각됐다. 네. 이거 대세의 지장 없다. 네네. 네. 이런 조항이 있었든 없었든 정치 탄압이라고 국민들이 느끼면 민주당은 저항을 하는 것이고 매우 국민들이 이거는 민주당 의원이 너무한 거 아니야? 그럼 우리는 윤리적으로... 이 징계하기 위한 노력을 해왔다. 그리고 이건 어느 정당이나 그래 왔다는 거죠. 국민의힘도 그럴 수밖에 없고, 당장 아까 그 김성원 의원 이제 발언 제가 얘기했습니다만 바로 윤리위에 넘기는 이유가 어, 국민들이 이거 분노하잖아요. 네. 그러면은 그냥 주호영 비대위원장 입장에서는 비대위 초기에 이것 때문에 재풀이면 안 되니까 개인적인 친소관계와 관계 없이 어, 징계, 징계에 회부합니다. 이렇게 하는 거잖아요. 국민의 여론 뜻이 제일 중요하다는 건 말씀이 맞고 그럼요 국민 따라가야지 무슨 당원 80조가 방탄이다 반탄이다 또는 이게 뭐사당화다 이건 좀 너무 쟁점이 없다 보니까 일이 너무
1: 커졌다고 봐요
0: 정치연구소 영현영 최영일 엄경영 두분 감사합니다 고맙습니다